0: So Herrschaften, unser Daily am Dienstag aufgenommen, am späten Montagabend, aber das macht nichts, hat ist nicht viel passiert in Paris, äh, dafür das er turnier ist boah, ein paar sehr, sehr zache Partien dabei, aber wir wollen gar nicht über Paris sprechen, vielleicht machen wir es noch, aber wir wollen uns natürlich auseinandersetzen mit den ersten Bankopen, die am Sonntag zu Ende gegangen sind. Ich war nicht dort, aber dort war Andreas Thurieu und äh, Andy servus. Ich habe sehr, sehr lang über diese Frage nachgedacht und das Ergebnis ist folgender, wie war es?
1: <lacht> ja, servus, grüß Also, die Frage, da erwischst du mich jetzt am falschen. Punkt. Ja, ich weiß, ich da weiß. Ich muss mir immer überlegen, welcher ist es, der linke oder der rechte? Ja, da ja, hatte Links hat, habe äh... ich, links, ja. links hab ich die, die Corner geschossen und rechts die Elfmeter. Ja? Beides war nicht sehr treffsicher, aber wurscht. Also, gut. <lacht> <lacht> ja, wie war es? Das ist eine gute Frage. Also, für mich persönlich war es sehr, sehr entspannt. Ja? Also, ich, ich genieße ja jetzt die, die derzeitige Phase. Äh, und ich sehe es freudvoll. Es gab Tennis, es gab Zuschauer, es war ein Ansatz einer Atmosphäre. Natürlich, wir brauchen nicht darüber reden, was alles noch schöner wäre. Und, und ich mag auch keine Veranstalter hören, die, die sich da öffentlich beschweren, dass das halt nicht mehr, mehr so ist. Es ist halt, wie es ist. Damit müssen wir alle leben. Aber ich finde, unter den Umständen war es sehr, sehr angenehm und war auch, auch, auch sehr, sehr gut. Weißt du, also Ich hatte das Glück, nah dran sein zu dürfen, war da immer eingeladen und, und, und hatte fantastische Plätze sehr weit vorne. Ähm, das, das weinende Auge, das auch dich betrifft und auch den, 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 den unseren Freund, den, den Jürgen Hasenkopf, der da auch fast nicht mehr akkreditiert wurde, das ist was, was ich gar nicht verstehe, aber das, darüber will ich mich jetzt nicht näher äußern. In Wirklichkeit ist es, so dass es dort eh sinnlos ist, also bei ihm nicht, er ist ein Fotograf, aber man sitzt inzwischen, man sitzt inzwischen am Gang irgendwie aufgefädelt, ja, oben und muss von dort, egal ob du jetzt in München oder Bankung sitzt dann online mit dem Spieler reden und wenn man Glück hat, darf man auch persönliche Fragen stellen. Also das ist was, das kann ich nicht nachvollziehen von meinem früheren Brotberuf her. Insofern hast du wenig versäumt. Von der Atmosphäre her ist es sehr nüchtern. Es ist so, wie es früher bei der Quali war. Also Es sind keine, keine Stände unten, es ist fast alles leer. Es ist sozusagen... Auf das, auf das Notwendigste reduziert. Das bin nicht ich, das ist mein Hund, der hat sich da irgendwie verkutzt im Hintergrund. Und, und ja, also im, im, Prinzip, im Prinzip recht cool, muss ich sagen. Wobei ich war drei Tage dort und irgendwie hat man dann das Gefühl gesagt, jetzt ist es genug. Also es, ist, es war mir dann genug. Ich kann nicht sagen, warum, ich bin da auch ein sehr wie sagt man, ein, ein, ein doch sehr sensibler Mensch, manchmal die Atmosphäre, in mir wurde es dann irgendwie zu viel, also habe ich mir dann den Rest im Fernsehen angeschaut, auch, muss ich ehrlich sagen, weil ich doch verwöhnt war und bin von großen Namen und die dann heute halt nicht mehr dabei waren.
0: Ja, der sportlich interessanteste Tag, wenn wir uns dem Sportlichen zuwenden wollen, wir können dann gerne aufs Atmosphärische wieder zurückkommen, aber war sicherlich der Freitag, äh, sportlich in, interessant insofern, als dass der Dominik gegen Rublev einen starken ersten Satz gespielt hat, den er vielleicht auch hätte gewinnen können. Hat er nicht, hat er verloren. Und im zweiten Satz hat er dann gelahmt. Und äh, ja, vielleicht fangen wir mal mit Dominik an. Dein Eindruck von Dominik in dieser Woche in Wien war welcher?
1: Ja, der war zunächst gut. Also nach, nach anfänglichen, äh, glaube ich, doch äh, der Nervosität geschuldeten Erst, Erstrundenauftreten. Gegen diesen Ukrainer, der sich fantastisch verkauft hat, da kann man wirklich sagen, der hat wahrscheinlich das Match seines Lebens gespielt und der hat, der hat genauso gespielt wie einer, der nur gewinnen kann. Da war es, finde ich, okay. Also da hat, ich habe trotzdem nie das Gefühl gehabt und ich glaube auch der Dominik nicht, dass er das wirklich verlieren kann. Es war eine knappe Partie, da war er drüber und dann war mehr zu erwarten. Das hat er auch gebracht, allerdings meiner Ansicht nach auch deswegen, weil der Karin nicht sehr viel gezeigt hat. So ehrlich muss man sein. Und äh, dann zu dieser zu dieser nächsten Geschichte, ja, gebe ich dir recht. Wobei es mir ein bisschen, ich habe mich während der Partie, man wusste ja noch nicht, wo, was hat er. Äh, ich habe mich immer gefragt, warum zeigt er keine Zähne, Warum kommt er nicht einmal? Weißt du, es ist dann doch, ich mein, ich, ich hatte das Glück, dabei gewesen zu sein von der ersten Stunde im 74er-Jahr. Da haben sie dem Hans Kari zugejubelt. Das waren auch nicht viel mehr als 1000 Leute damals. Mhm. Aber das war irgendwie, weißt du, da wollte auch dieses Wollen des Spielers habe ich vermisst. Und, und ich, ich will nicht mehr sagen, sonst kommt es wieder so negativ. Aber ich sage nur eines, aus dieser Sicht, wenn ich nur Titelverteidiger bin und wenn es auch nur ein paar Leute sind, aber, aber ich, ich, ich muss doch auch mir selber gegenüber doch mehr Kampfgeist zeigen und Willen. Und, und, und ja, okay, Blase hört sich so harmlos an, es kann was Ärgeres sein. Aber ich sage auch nur, ich habe gesehen, denn Thomas muss der Blut aus dem Schuh rindern und da hätte es sowas nicht gegeben. Ja?
0: Lustigerweise oder traurigerweise bin ich am Wochenende laufen gegangen und habe mir genau dort, wo ich vermute, dass es beim Dominik die Blase ist, nämlich auf dem Fußrücken, habe ich jetzt auch eine und weiß gar nicht, wie ich in den Schuh reinsteigen soll. Also es ist natürlich unangenehm und das ist dann das erste Mal. Dominik hat ja damals gegen Del Potro in New York, da war die Blase, glaube ich, der Auslöser, wo er dann aufgegeben hat, bei seinem ersten Match überhaupt auf Ash, das muss 2016 glaube ich, gewesen sein und was mich da ein bisschen irritiert manchmal, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich weiß nicht, das wäre vielleicht einmal oder auch nicht eine spannende Frage, aber wie oft die Spieler wirklich, weil es der Ausrüster will, Schuhe wechseln, weißt? Weil vielleicht gibt es ja einen Schuh, mir hat damals vor 100 Jahren dieser Adidas Grand Slam, das war für mich der großartigste Schuh, der jemals auf den Markt gekommen ist. Er ist schnell hin worden, nach drei Wochen Spielen oder so, aber der hat super gepasst. Und wenn ich schaue, wie viele verschiedene Modelle der Dominik die letzten Jahre immer angehabt hat, vielleicht ist es auch das gleiche Modell, nur anders gefärbt, aber da könnte für mich vielleicht was im Argen liegen. Oder interpretiere ich das über?
1: Ja, ich glaube, also ohne dir zu nahe treten Ja bitte, das muss man tritt immer mir den, nahe, tritt mir nahe. Bitte. Den Menschen, ja, den muss man immer dem, dem subjektiv selber überlassen, auch den, das Schmerz empfinden. Wie gesagt, ich würde es wirklich nicht so negativ verstanden wissen, ich sage nur, was ich gesehen habe und wie sich andere zerrissen haben, in ähnlichen Situationen, auch wenn sie dann verloren haben, das hat mir gefehlt und ich glaube nicht nur mir. Und, und damit hat es auch schon wieder. Was mich stutzig gemacht hat, okay, er hat sich einmal den Schuh ausgezogen, glaube ich, am Socken ein bisschen herum, mhm. aber es gab auch kein, keine Verletzungsauszeit, also keine irgendwie geartete Maßnahme. Und dann zu hören, ich meine, eine Blase ist für einen eigentlich fast ein täglich Brot, wie man damit umgeht. Blöd ist es natürlich, wenn es wirklich unterm Ballen ist und fast am Knochen, ja, dann kannst du dann kannst das nicht aufstechen und nichts und dann kannst du fast nicht hatschen, dann ja. Aber er hat ja fertig gespielt, also ich, 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 ich weiß nicht. Ja? Also als Titelverteidiger hat mich das äh, gewundert, wenn man es darauf jetzt daran, darauf, äh, sozusagen jetzt einmal beschließt an und für sich dieses Auftreten und ja, von den Leuten her, naja, die waren natürlich enttäuscht, aber man hat auch dem, dem Rublev Respekt zollen müssen, der hat ja wirklich fantastisch gespielt. Ja. Zum Glück, im Nachhinein gesehen, kann man sagen, ja, ist, der hat dann auch gewonnen, also er hat eh gegen den Besten verloren. Ja, ja also wenn man ja, sich die... Das sicherlich die, die ja? nächste Frage dann zum Djokovic sein. Naja, aber
0: Richtig. dann bleiben wir gleich noch ganz kurz beim Rublev, wenn man sich natürlich das Halbfinale ja. angeschaut hat wo Sonego, Evans, Rublev und Anderson waren, dann kann der Herwig Stracker wirklich wirklich froh sein, dass in der Siegerliste der, des Wiener Turniers jetzt Rublev drinsteht. Anderson meinetwegen, ja, ja wäre eine schöne Geschichte gewesen, weil er 2018 gewonnen hat. Aber Sonego und Evans, das wäre, äh, ich habe es ja auch mal nachgeschaut, ich glaube, Gregor Schemler war mal im Finale vor, vor 100 ja. Jahren.
1: Ja, ja, und auch einmal ein gewisser Gianluca Pozzi, der hat gegen den Peter Korda verloren. Ja, also, es waren, schon, es waren schon auch wirklich Leid von denen es nie wieder Aber gut, da, da, da hast du recht. Nur, das, das sehe ich so auch nicht ein, warum tut einem, einem das leid? Warum muss man auch als Turnierdirektor sagen, das sind unattraktive Spieler wörtlich? Weil da, da, Hat er das gesagt? Ich habe zu wenig mitverfolgt. In einem Interview ist das vorgekommen im Fernsehen der Ausdruck unattraktiver Spieler. Mhm. Ja? Also man kann sagen, okay, das, aber sowas, das finde ich, das eigene Turnier das ist das ja nicht, nicht wirklich eine gute Werbung. Und äh, ja, das muss man dann den Leuten überlassen. Das, das Glück oder Pech war, dass es eh wurscht war, ja? weil, weil man muss gar nichts sagen, die tausend die, die, die Karten waren eh verkauft und mehr Menschen haben nicht hinein dürfen. Also insofern war es für mich persönlich wieder ein, ein, ein Erlebnis, dass man das dann einmal wertschätzt, dass man bei diesen 1000 dabei sein darf. Ja. Das, das ist schon was in Zeiten wie diesen, das möchte ich jetzt schon einmal, einmal sagen. Und, aber das, das habe ich nicht verstanden, also dass man, dass man da so redet von unattraktiven Namen und so. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Leute waren eh irrsinnig dankbar, weil wie sie der Djokovic dort auslöst, Ja, das ist... Meiner Ansicht nach ist das Berufsverweigerung. Es gibt halt keine Regel dafür ja. und ich mag ihn auch, also kann ich im Nachhinein sagen, äh, bei, aller, bei aller Offensichtlichkeit, er hat sich regelkonform sozusagen verabschiedet, aber nachher noch zu sagen, ja, ich habe da nur den Plan gehabt, zwei Runden zu gewinnen, dann bin ich Nummer eins dabei, das hätte ich mir erspart. Also, das hat eh jeder gewusst, aber das noch so, so auf Serbisch dann herauszustreichen, dass mich das nicht interessiert. Also da, da gibt es keine Handhabe, hat es auch nie gegeben, aber das, das habe ich jetzt nicht sehr elegant gefunden. Ja. Es ist allerdings ehrlich, so wie er der Dominik ehrlich gesagt hat, er hatte die Hosen voll in diesem US-Open-Finale. Ja. Das kann man ihm vielleicht zugute halten.
0: Ja, gut, dann also...
1: ja wirklich. Es gibt übrigens eine Regel, es gibt eine Regel, das möchte ich noch no sagen. No effort. Hm? Da, uh, uh, ja, genau, less effort. Das mhm. heißt, das heißt less effort, also zu wenig persönlicher Einsatz. Und da hat es schon Wettgeschichten gegeben. Also, ich würde da jetzt nichts herbeikonstruieren, das ist mir fern. Nur, nur ein Beispiel von früher, der Herr Davidenko, der von dem Roni Leitgip gut gemanagt und dann auch vertreten wurde, dem konnte man nichts beweisen. Aber der hat einmal in Polen als Nummer 1 gesagt, gemacht, vier Doppelfehler hintereinander und zwar mit weniger KMH, wird zwar das je zusammenbrechen, also das hat nicht sehr ausgeschaut, als würde sie sich bemühen. Aber ja, das kann man jetzt dem Djokovic nicht direkt unterstellen, aber ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will. Ja? Und da gibt es halt keine Handhabe für, ob das jetzt schade ist fürs Turnier oder nicht. Was ich sagen wollte, die Leute, die haben den Sonnego dort bejubelt, aber wie, so ist, wäre das der neue Superstar, also man hat sich auch mit dessen Freude, das war eher ein dankbares Publikum, Was du was ich meine?
0: Ja, ja ne, und der Sonnego bei dem, es ist halt, wenn ich so Sonego anschaue, dann denke ich mir, solide und gut, aber ich, ich könnte jetzt keinen einzigen Schlag sagen, weil ich sage, deswegen schaue ich ihn mir gerne an verstehst, und ja, der ist nein, schon das so ist lang ist vorbei, ja, Na ja, bitte. Für
1: viele ist er unbekannt gewesen, ja. auch für mich, also ich habe immer gehört zu Nego, ich hätte weder ein Gesicht noch in das Spiel zuordnen können, sagen wir doch, das ist interessant, den habe ich zweimal gesehen, der spielt dort also wirklich so, dass er das sagen kannst der hat gar nichts zu, zu verlieren und zieht das auch durch, hat ja beinahe dann auch im Finale dem, dem Rublev noch, sagen wir, anständigen Widerstand auf jeden Fall entgegengebracht, da war halt dann die Klasse nicht mehr da, aber das, das war schon, und für so einen Spieler ist das dann halt eine, eine, eine Initialzündung, abgesehen davon, dass ein anderer ein satter Spieler, der schon alles gewonnen hat, was gibt, sie halt jetzt lieber wahrscheinlich zwei Tage mit seinen Kindern spielt und, und, und dann halt erst, erst ein bisschen später wieder zu trainieren beginnt. Ja. Hm. Also das, das ist so meine Beobachtung. Was ich noch sagen will, ist, wenn man schon jetzt von Regeln spricht, also was, was sehr unangenehm war, aber natürlich gewollt und, 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 und absichtlich vom Turnier gemacht, also es ist so, es waren einmal drei Viertel dieser tausend Zuschauer gefüllte VIPs, das ist super, weil das ist natürlich primär angenehm. Ja? Jetzt Wenn man aber da ein Zahl in der VIP ist, der also, der also in Kauf nehmen muss oder sagen wir ein Logenbesitzer, der in Kauf nehmen muss, dass er, dass er erheblich mehr zahlt als in den Jahren zuvor und statt echt acht Leute, aber nur sechs da einsetzen darf, damit der Abstand groß genug ist, dann kann man schon sagen, okay, das ist jetzt Covid-Maßnahme genug, aber dass man bei jedem Seitenwechsel Menschen durchschickt, die dich schikanieren, wenn du schon nur einen Millimeter unter der Nase die Maske hast. Also da, das hat nicht nur mich sehr aufgeregt, da sind, sind dann deswegen also Leute nur, nur im VIP gesessen, weil dort gehst du rein und tut es wurscht, da kannst du dich abschmusen, da kannst du über sitzen, also da war so etwas gar nicht. Und das sind halt Dinge, wo ich, wenn ich das noch weiter spinne, wo ich auch genau beobachtet habe, vielleicht erinnerst du dich auch, das erste Match vom Djokovic, Interview Situation wie überall weltweit, mindestens drei Meter Abstand von der Kamera, noch einmal zwei Meter dahinter der Interviewer. Der Djokovic will die hier runternehmen und dann wird ihm befohlen, sie oben zu lassen quasi. Ja? Okay, soll es sein. Wenn aber dann nicht dahinter der Herr Schiedsrichter Carlos Bernades einen halben Meter hinterm Djokovic durchs Bild ginge, ohne Masken, als hätte es das überhaupt nicht geben. Und dem sagt keiner was, auch beim Ausgang nicht. Bis er aus der Halle draußen war, der ist grinsend gegangen, als würde nie eine Maske existieren. Und sowas verstehe ich halt nicht. Ja, das hm. ist irgendwie nicht stimmig für mich.
0: Zum Thema Spielverweigerung. Ich habe auch mir erlaubt, da einen kurzen Vorschlag mal wieder aufzubringen. Wie wäre es denn wieder die Rückkehr der Bonuspunkte, wenn du die Nummer 1 der Welt schlägst, dass du. Noch einmal 150 Punkte mehr drauf kriegst, egal in welchem Zusammenhang.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Ich bin überhaupt dafür, dieses frühere Ranking wieder einzuführen. Ja, also das, das hat mir viel, viel besser gefallen als das jetzige. Eben auch Bonuspunkte, da bin ich bei dir. Und was hat es damals noch gegeben? Nicht so was wie hat nicht nein, Streichresultate nicht, aber je nachdem wie viel Turniere. Also das war modifiziert. Ich finde, besser hätte man es nicht machen können. Man ist davon abgekommen. Warum weiß ich bis heute nicht. Und ganz ehrlich bin ich auch. Das momentane Rankingsystem verstehe ich nicht, weil man da und da was anderes hört. Da hast es, bleiben alle Punkte erhalten bis März. Dann hast du wieder naja nur bis Jahresende, dann hast du wieder, man muss abwarten, wie der neue Scaddle sein wird im nächsten Jahr. Also da ist für mich äh, viel, viel dunkel ohne Licht quasi, <lacht> also, was dieser jetzige Ranking. Aber anscheinend war das jetzt genug für den Djokovic, um sich die Nummer 1 im Ende des Jahres gesichert zu haben. Ja.
0: Also ich halte es für eine komplette Phase, meinetwegen 2020 das sollen sie halt machen, das haben sie natürlich eh die Starken untereinander ausgemacht, weil we, wem nützt es am meisten? Denn natürlich Djokovic, Nadal und vor allen Dingen Federer, der ein, kein Match mehr seit Australian Open gespielt hat und sollte ja nächstes Jahr spielen, ist er ja die Nummer 4 der Welt, was komplett absurd ist, aber okay, ja. dann machen wir halt 2020, machen wir es so, in Gottes Namen ja, aber wo genau liegt die Begründung dafür, dass die Punkte für die Australian Open 2020 auch noch bis zum März, also auch noch im nächsten Jahr mitgenommen werden, außer man verbessert sich. Dieses Turnier findet zum genau vorgesehenen gleichen Zeitpunkt statt, wie es 2020. Also hoffen wir mal, dass er stattfindet, aber wenn es stattfindet, ist es genau der gleiche Zeitpunkt. Alle ja. Spieler haben ewig lang Zeit gehabt, dass sie sich darauf vorbereiten, auf die Umstände. Gut, dann müssen sie halt Mitte Dezember schon nach Australien fliegen. Geht halt ja. im Moment nicht anders. Und ja. es wird niemand ausgeschlossen. Es heißt ja nicht, dass die Südamerikaner... Ja. Da würde ich dann sagen, okay, wenn die Südamerikaner nicht kommen dürfen, aus irgendwelchen Gründen oder nicht können, dann muss man sich überlegen, mache ich es überhaupt und wenn nicht, dann kriegen sie halt die Punkte. Aber was genau ist die Begründung, dass die Punkte aus 2020 noch, noch, noch ein Jahr weitergeführt werden? Komplett, ja, das kompletter ja, das Schwachsinn. ja.
1: Ja, richtig. Vollkommen richtig. Ja. Und wenn wir schon über Regeln reden, eine, noch ein persönliches Erlebnis, da, da, da habe ich fast in Deckung gehen müssen. Da gab es eine Szene, wo der Herr Zizipas... Nach dem Ballwechsel, ja, da war der Punkt schon fertig gespielt. Den Ball quasi, wie wenn man smasht, ins Publikum trischt, wo aber kaum ein Publikum, Publikum saß. Das war sein Glück, ja? man, man erinnert, mhm. nicht einmal eine Verwarnung, nichts hat er bekommen. Der Schiedsrichter dazu so, als hätte er es nicht gesehen. Das war, finde ich, nicht okay. Weil, wenn man sich erinnert, der Schapowalov, der dann einen Schiedsrichter getroffen hat, oder auch der Djokovic, der unabsichtlich glaube ich, noch immer, das hinschupft hat und nicht geschaut hat. Also da sind dann schon, das ist dann schon auch verwunderlich. Aber ja, wenn er es nicht gesehen hat, hat er es nicht gesehen. Dein
0: Eindruck vom Pass Ich bin ein bisschen hin- und her gerissen, ob ich ihn super finden soll oder dann schon öfter mal als leidenden Schwan.
1: Ich verstehe, ich verstehe das, warum du hin und her. Mir ging es ganz, ganz gleich wie dir. Ich war vom ersten Match an schon enttäuscht. Das hat er noch gedreht, ich weiß nicht mehr gegen wen, in drei Sätzen, glaube ich. Ja, gegen Strofe,
0: gegen Strophe ja. oder, gegen Strophe. Genau,
1: ja. richtig, richtig, richtig. Und da war nichts da von diesem, von diesem, von diesem, also was ihn sonst ausmacht, auch, ich würde nicht sagen von diesem Kampfgeist nicht, aber das war irgendwie so, puh, also völlig nichtssagend, auch uncharismatisch irgendwie. Ja. Also da denkt man, das gibt es doch nicht. Was mich immer so, ich habe den mehrheitlich im Fernsehen gesehen, auch schon live, aber da war jedes Mal, der hatte so eine, eine, eine Aura, ein Charisma, das war weg. Also ich weiß nicht, wo es diesmal war. Es war auch nicht, dass er zu viel geeiert und gejammert hätte. Ja, haut er zwischendurch, aber, aber im Prinzip, war es nicht. Ja. Also ich weiß nicht. Das, da bin ich völlig bei dir. Ich... ich ich habe mir gedacht, hätte ich ihn nicht gesehen, hätte ich nichts versäumt. Also, wenn du dich auf ihn freust, und ich nehme an, das wäre auch bei dir so gewesen, haben wir eh schon ein paar Mal geredet, für wen würde man sozusagen noch sich ein Ticket kaufen? Ja, Kirgios, ja, so in die Richtung habe ich es in Erinnerung. Da ist jetzt schon die Frage, ja, also das, das, war, das war irgendwie nicht, nicht genug, auch mir nicht, ja, muss ich ehrlich sagen. Ja, was ich schon, damit ich jetzt einmal was Positives noch sage, vor allem über den Djokovic, was mich da schwer beeindruckt hat in den ersten beiden Partien, vor allem in der zweiten mit dem Djoric, wo er da, glaube ich, vier Satzbälle abwehrt, die Art und Weise, wie der... Also nicht nicht sich über das Tempo sozusagen identifiziert, sondern sondern wie der immer wie dem Gegner und auch allen anderen das Gefühl vermittelt, er kennt nur mindestens 10 Prozent drauflegen, was er dann auch macht, indem er immer das Richtige macht, was halt gerade notwendig ist. Während beim anderen immer, das, der spielt 110, wenn nicht 120 Prozent und das wird er nicht durchhalten. Genauso war es dann auch. Ja. Aber diese Fähigkeit, auch diese Ruhe zu haben, okay, hier und da fliegt einmal der Schläger, aber trotzdem bin ich fokust und, und ich hole mir das noch, das Deibrick. Und wenn es 15, 13 ist, also das hat mich sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Da hat man, Das ist nämlich, das, das sind so Fähigkeiten, die wiederum aufs Mentale zurücklaufen, weil du ja nicht, nicht wirklich siehst, was macht der so gut, weil schlagmäßig ist es ja nicht. Das war, das war nicht das beste Tennis von Djokovic, das man je gesehen hat, bei weitem nicht, aber wieder einmal die Fähigkeit, sich halt da irgendwie durchzuwurschteln. Auch wenn es nur. Diesmal
0: zwei Runden waren. Hm, na gut, da vielleicht habe ich schon mal erwähnt, vielleicht auch nicht, aber der Michael Kohlmann hat mir Anfang des Jahres, wie Sie zurückkommen sind aus Australien, nur erzählt, dass der Djokovic mit dem Stuf, ich glaube in Sydney war es, vor dem ATP Cup oder während des ATP Cups trainiert hat und da hat er mir nur gesagt, es das ist, das ist unglaublich, wie viel besser der noch spielen könnte, mit wie viel Tempo, wenn er im Training spielt, mit wie viel mehr Tempo der noch spielen könnte, wenn er es denn bräuchte, aber meistens braucht er es halt nicht. Der Djokovic, ja, ja. Der, der spielt ja, ja wirklich so ja. viel, ja, ja. so viel, wie ja, ja. er braucht. So, zwei Österreicher müssen wir auch noch besprechen. Und weil du den Namen Dennis Schapowalow schon genannt hast, der Juri hat gegen Schapowalow gewonnen, hat dann gegen Evans verloren, gegen jemanden, also gegen Evans hat er, glaube ich, eine 1-1-Bilanz gehabt. Vor diesem, auf der ATP, du hast noch nie davor gespielt gehabt, aber ich glaube auf Challenger und im Future. Ja, der Juri. Was, was wissen wir über den Juri? Der hat natürlich davon, glaube ich, ein bisschen profitiert, dass der Schapowalow nicht mehr, recht, nicht mehr recht lustig war, aber gewinnen muss es ja trotzdem erst.
1: Genau, genau, das kann man sagen, gewinnen muss es erst. Das, ich finde, es ist eine persönliche Reifeprüfung worden. da ist ihm der Knopf aufgegangen, das natürlich in Paris mit dem Châtis, diese Partie, und, äh, und jetzt hat er auch gezeigt, dass natürlich auch da an einem zugegebenermaßen schwachen Tag vom Chapovalov 10 Doppelfehler, 34 vermeidbare insgesamt in zwei Sätzen ist, ist jetzt nicht gerade ein, ein ein Leistungsnachweis eines, eines fast top 10 spielers ja, der noch dazu Masterchancen hätte, aber der war dann einer von drei, die sich so wie der Mofis und den dritten habe ich jetzt vergessen, dann verabschiedet haben. Ja, Nishikori,
0: hat sich, und, verabschiedet. Nishikori genau, hat sich auch genau, ganz verabschiedet, Nishikori hat sich davor schon verabschiedet. Ja, den habe ich
1: gemeint. Ja, den habe ich gemeint, also die dann auch gleichzeitig das Saisonende damit bekannt gegeben haben, was mich schon gewundert hat, weil als Zwölfter, wenn der spielt auch Super paris Persie dann, 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 dann hätte er sich schon noch. Hätte da schon noch Chancen gehabt und der Mofis war offensichtlich wirklich bedient. Aber zum Jury zurückzukommen, muss ich sagen, ja, sehr, sehr großes Potenzial. Es war auch interessant, mir das Interview anzuhören. Ich kenne den so nicht, also auch nicht, auch nicht privat, aber, aber ich muss sagen, der hat das auch sehr gut selber analysiert, der hat auch gesagt, also im ersten Match war es sozusagen klassische Außenseitersituation, da kann ich nur gewinnen, der trifft eh nicht viel, aber habe ich gewonnen, aber super und dann natürlich, okay, genau wie du wie du gesagt hast, da habe ich Chancen, aber er war so nervös und wieder dieses Nervössein, also das ist etwas, wo man dann wieder, da kann man sagen, das wird mit den Jahren schon besser werden, oder man kann sagen, was, was ich immer sozusagen jetzt schon fast fordere, bitte beschäftigt euch doch jetzt einmal damit und woran das liegt, auch wenn es weh tut, niederlang anzuschauen und daraus zu lernen. Das haben uns schon andere gescheite Menschen auch gesagt. Ja? Also das, das ist immer wieder etwas, wo, wo, ich, wo ich mir denke, das wird halt nicht gemacht, ja, und leider Gottes, man muss sich mal halt anschauen und sagen, warum wollte er, was hat mich nervös, was kann ich nächstes Mal machen, um nicht mehr so nervös zu sein, man weiß ja auch, welchen Einfluss das dann hat, und ich glaube, das hat man hat man dann auch gesehen, obwohl so schlecht war es jetzt nicht, also er hat eh Chancen gehabt und hat, glaube ich, auch, hat er nicht am Satz serviert, im Zweiten oder so, gegen den Events, ich weiß nicht mehr mehr. Ja,
0: Also es war, war eine enge Partie, und äh, ja. Äh, ja. ja, also ja. ich, ich, ich glaube halt, dass er auch weil er Linkshänder ist und ich finde auch die Spielanlage ist nicht unähnlich, aber so ein bisschen wie der Maxi Matarer, der es einmal knapp an die Top 50 geschafft hat, aber da muss halt viel zusammenkommen, dass es auch wirklich so ist beim Juri. Ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja.
0: apropos ja. österreichischer Linkshänder, Abschied von Jürgen Melzer aus der Wiener Stadthalle, wird OR, ORF, ne, ORF-Sportdirektor wird er nicht, sondern ÖTV-Sportdirektor, spielt der Australian Open noch, weil er sich vor Publikum, verabschieden möchte. Jetzt hat er sich in Wien, ich weiß nicht, ob da überhaupt Zuschauer zugelassen waren, auf dem zweiten Court, hat sich dort verabschiedet, rechnet sich oder rechnete sich noch Chancen aus äh, für, für Paris, ah, für London. Jetzt ist ja das Interessante, dass Ram Salisbury, die glaube ich in Nur Sultan gewonnen haben, aber einer von den beiden, ich glaube, der Salisbury, ist mit einer Person in Kontakt gekommen, die positiv getestet wurde. Also jetzt weiß man nicht, in Paris wird er nicht spielen, aber man weiß nicht, wie sich das auswirkt auf den Jürgen. Aber müssen wir den Jürgen jetzt schon, oder wollen wir den Jürgen jetzt schon über den, den grünen Klee loben, was er sicherlich verdient hat, oder warten wir damit noch bis nach den Australiern? Nein, nein,
1: ich glaube, glaub, wir warten noch. Also du hast jetzt sehr viel gesagt, was natürlich schön und richtig war. Und, und ich setze einmal dort an, was für mich ein großer, großer Wermutstropfen ist und war. Im Fernsehen hast du das gesehen, im Stream hast du das gesehen, aber diese, diese Mini-Halle war leer ja? Ja. und man kann mir nicht erzählen, die war auch in den letzten Jahren nie wirklich bummvoll. Da haben sich sozusagen ein paar Interessierte bei dem großen Feld heute halt, halt, äh, da ein Doppel angeschaut, ja? das leider immer noch im Schatten des anderen Bewerbs läuft, aber da hätte man locker, wenn ich dort die 10 Hürsel mehr, mehr hinstellt die die anderen dauernd drinnen kanifeln, ob sie die Masken richtig aufhaben, dann kann man kann man das auch dort dem, dem vorhandenen Publikum zugänglich machen. Und mir ist es wirklich leid getan, das nicht gesehen zu haben. Das möchte ich dazu sagen. Das andere ist eben, ist eben zu sagen, ja, also das mit dem ÖTV, ich würde sagen, warten wir noch ein bisschen. Also für mich ist es zu früh, weil ich finde, er spielt noch zu gut. Aber es kann nur er selber wissen. Und, und ich, kann mir, ich kann mir beim besten will nicht vorstellen. Ich mag ihn und, 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 und wir haben uns ausgesprochen in den letzten Jahren. Ich glaube, er, er reflektiert jetzt mehr ein bisschen auf mich. Aber ich, ich möchte trotzdem sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Sprung von dem einen Leben ins andere quasi vom Trainingsanzug hinter den Schreibtisch dort so funktionieren wird, einfach auf Knopfdruck, wie es jetzt den Anschein hat, dass das dann passieren wird. Weil wenn ich noch realistische Chancen habe und jetzt bitte ich dich einmal nachzuschauen in der Paarewertung sie waren ja siebte vor dem Turnier sind sie das noch immer oder sind sie jetzt überholt worden sind's ja, schon
0: ich werde das, das in ja. einer Sekunde ich's das, ein ja. Moment,
1: dann lass mich noch, das ist lieb danke und, und, und natürlich ja, mit Paris persie kann sich das noch ändern das wissen wir aber wann, wann ich so weit vorhin bin mit einem Partner der der eh, also sozusagen der jetzt auch wo sich diese Harmonie auch jetzt entwickelt da würde man mir schon überlegen, noch weiter zu spielen. Das ist was, was ich jetzt natürlich, ja, kannst du sagen, der alte Knacker, aber aber das ist was, auch, auch wenn einem der Job schon zur Nase raushängt im Moment, aber das sind Jahre und Erlebnisse, die kannst du dir nachher nicht mehr zurückholen. Und vielleicht tut es da einmal leid, dass du sagst, na, das hätte ich doch noch spielen können. Ja. Ich, ich will jetzt bei Gott nicht gegen das österreichische Tennis und nichts reden und, und hin und her. Und das ist auch da. Natürlich ist es schön angedacht. die habe mich auch mit, mit Herrn Brunner unterhalten, mit dem neuen ÖTV-Präsidenten. Bitte ich dir an, vielleicht magst du ja magst was nehmen daraus. War, war ein sehr nettes Interview. Auch uh, für die nächsten Male noch zeitlos, aber was, was mal halt zu. So hat und da ist auch die Rede davon, dass man natürlich immer einlenken möchte und alle Kräfte zu, Das hört sich sehr gut an, aber ich glaube, jetzt ist der Jürgen ist auch nicht einer, der, wenn er kommt und dann Sportdirektor ist, am Tisch haut und sagt, pass auf Bresnik, jetzt machst du es jetzt so, wie ich sage. Also ich glaube, so wird es, wird das nicht spielen, aber aber schön, dass man das also alles so so rosig sieht und und auch den Jürgen da mit einbindet, weil das Know-how ist natürlich schon ein, Wahnsinns, äh, 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 ein Gewinn für den Verband.
0: Ja, ich habe alles durcheinander gebracht. Also es sind Neunter im Moment, Jürgen Melz und Edouard-Roger-Vaselin.
1: Zwei zurückgefallen, ja. Ja,
0: und okay. äh, also äh, Ram Salisbury, die, die sind erste im Race. Ich habe natürlich Purcell und Saville gemeint, die in Nur-Sultan gewonnen haben. Na jedenfalls, ja. also, sie sind 110 Punkte hinter Kubot und Melo, die in Wien okay. gewonnen haben. Das ist natürlich unschön. Es ist äh, geschissen gelaufen für den Jürgen. Weil ja. äh, Skarpski und Murray haben auch überholt, dass die waren, waren beide, die beiden Finalisten von Wien waren beide hinterm Jürgen und hinter edouard Roger-Vasslerin. Und jetzt ja, muss ja, halt, nein. ich habe die Auslosung, äh, die können wir uns vielleicht ganz kurz.
1: ist is ja? Ja, 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 Was haben dann, wir jetzt in Paris? Ich wollte gerade Ja, in,
0: in, in Paris schauen wir so aus, dass wir, wo ist der Jürgen? Moment, sie sind gesetzt an Position 8 und spielen in Runde 2. Naja, gegen den Ossi und gegen Markus Daniel und das ist nicht nicht geschenkt, weil gegen die zwei haben sie nämlich in Köln verloren vor wenigen. Ja. Und das, das ist auch noch was, äh, was du gesagt hast und da möchte ich noch ganz kurz so wirklich nur eine, eine Sekunde drauf verwenden. Aber ich habe den Jürgen nach diesem Sieg in Köln, wo sie gegen den anderen Skupski und gegen, mit dem hat er gespielt, mit Gonzales, äh, habe ich ihn ganz kurz gesprochen und Jürgen, warum läuft so gut? Und er sagt, jetzt, Herr, jetzt passen unsere Systeme. Zueinander und umso überraschter war ich dann, dass er sagt: Jetzt passt gerade mit dem Roger Vasselin und drei Monate später soll Schluss sein. Finde ich schade. Ja, und, eben. ja,
1: ich auch, ja, ich auch, ich auch. Aber das ist ja, wie wir wissen, eine Partner und das ist ja nicht so einfach. Schau dir den Marathon, der, der ist jetzt arm im Sinne von, ich meine, der ist noch immer im, im Einzeldoppelranking, ja, ist er noch immer, glaube ich, ganz wenig knapp vor dem Jürgen, aber, aber wenn du keinen fixen Partner mehr hast, das ist nicht so einfach, dass du ihn findest wo es wieder passt und wo es dann so zu laufen beginnt. Und das Gefühl hatte ich. Jetzt ist natürlich was anderes. Jetzt krampft man sich wieder ein geistig. Na, hoffentlich schafft man das noch. Nicht? Und, und wie es der Teufel will, du hast das eh schon gesagt, dann überholt die der, dann auf einmal die, die, die wenig treffen und von den Namen her nicht so diese Australier da, äh, Seville und, und was ich wäre, ja, sind auf einmal dann dort in, 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 in Nur-Sultan. Also das läuft ja schlecht. Aber es ist ein, ein spannendes Fotofinish und Wäre ja auch nicht schlecht, wenn auch nur als Ersatzmann, aber für ihn persönlich nur einmal das London mit, mitzuerleben. Ne? Ja, die gute Nachricht das für
0: den Jürgen ist und für den Roger Vazelin, dass in der zweiten Runde von Paris äh, Murray Skapski gegen Kubert und Melo spielen. Also nur einer von den beiden, die, ein Paar wird keine, wird nicht viel Punkte machen. Also sagen wir mal so, wenn, ja. wenn Jürgen. Äh, und, und der Roger war es dem Ossi, wollen wir nichts Schlechtes wünschen, um Gottes Willen. Aber wenn sie die schlagen würden, dann kämen mhm. sie entweder gegen Marach Popana oder gegen äh, Fabrice Martin und mhm. Jean-Julien Rocher. Das, das ist möglich. Also für Halbfinale ja, halte ich für möglich. Und wenn sie im Halbfinale stehen, ja. ist alles möglich. Ja.
1: ja, man müsste es jetzt ausrechnen. Ja, das haben wir zu faul. Ja, das sind wir zwar, wir werden sie ja dann sehen, aber auch schön, dass du das erwähnt hast, finde ich auch cool, weil das ist natürlich auch etwas, wo man sagen kann, naja, ja, wäre gar keiner aufgefallen, nicht? aber dafür sind wir ja wir, dass uns das
0: auch Ja, na, der Jürgen freut uns immer auf. So, und damit ohne, without further ado, ohne Pause, kommen wir zu unserem Mitarbeiter oder unserer Mitarbeiterin der Woche. Mitarbeiterin ein bisschen schwierig, weil die Frauen ehrlicherweise nicht für Tennis spielen. Die spielen noch eine ja. Woche in Linz und das ist, das ist, bevor wir weil du noch nachdenken kannst über deine Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin der Woche, ich finde schon erstaunlich, dass es gibt ein Turnier in Linz und die Besetzung ist nicht so wahnsinnig gut. Also die Frauen, ja. die die sagen ja. dann einfach, pass auf, ich mache jetzt einfach Urlaub. Ist mir, ist mir relativ wurscht. Es war ja. jetzt, war jetzt ja. schon in, ja. äh, wo haben sie gespielt? In Bratislava, nein, nicht in Bratislava. Wo haben sie gespielt? Die, die letzte Partie, wo sie die Ostrawa äh, Ostrava. Wo die Sabalenka ja. gewonnen hat, okay. Sabalenka kommt auch nach Linz, aber die Besetzung ist nicht so toll. Na gut, Mitarbeiter na, der stimmt, Woche.
1: Ja, das ja. habe ich mir nämlich auch gedacht. ja, Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und, und in Linz ist natürlich eines schon klar: das muss jetzt ohne Zuschauer stattfinden. Das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr schade. Ne? Ja,
0: na klar, weil es da, da, ist das Gleiche. Ja, die, die Sandra Reichel bemüht sich da, und aber da, da kann halt keiner, da kann keiner aus. Ich überlege sogar, vielleicht einmal einen Tag hinzufahren, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie das dann mit der Rückkehr sein das wird. Hab ja,
1: habe ich mir auch überlegt, aber ich bin genauso, bin genauso irgendwie im Wegewagel, also ob man, da, ob man da noch hineinkommt oder nicht. Irgendwas.
0: Ja, Man weiß es nicht, Rede. aber was, was man weiß ganz ist, es
1: wäre schön, wenn wir, dort, wenn wir uns dort über den Weg laufen, finde ja. ich.
0: Also wie schauen wir, wie schauen wir mit Mitarbeiter Mitarbeitern der Woche aus? Geht ein Weg an Andre Rublev vorbei?
1: Ja, da gibt es schon, schon. Bitte, bitte. Mitarbeiter der Woche. Ich habe, was? bin ja jetzt einer, der, der es Menschen lässt und der also so auch mitbekommt, wie Leute sich freuen können, wenn sie überhaupt nur dabei sind. Und, und da, da gibt es eine gewisse Anna Handelgrube, ja, die, die sagt jetzt wahrscheinlich wenigen etwas außer den, den, dem Amstettner Kern am Kern an Tennisspielern. Das ist ein, ein junges Mädel, die war ja erstmalig und zwar im Spielerhotel, ja, beauftragt, da sozusagen auf die Spieler ein bisschen zu schauen und das tut also irgendwie zu begleiten und die war dermaßen dermaßen gerührt und, und zu drehen und weißt du, über diese Erlebnisse einmal mit einem Schapowal auf ein Foto, ein, 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 auch mit dem Rublev und wie nett die alle sind und so ein bisschen plaudern. was Und das ist halt das, worauf es eigentlich ankommt, ab, abseits vom Geld und von dem einen, Das hat mich wieder auch an meine Anfänge erinnert, wie ich dort Beubur war. Ja? Also das, das sind irgendwie so Erlebnisse und das habe ich schön und rührend gefunden. Das habe ich mir gedacht, das möchte ich gerne erwähnen, dass ein junger Mensch sich so freut über, ja, über so bitte. vermeintliche Kleinigkeiten, verstehst du? Abseits einmal von, wer hat was wundern warum, ja, Rublev ist eh klar, hat fünf Turniere, ist eigentlich der Mitarbeiter. Aber, aber das, das hat mir einfach gefallen, deswegen muss ich sagen, Chapeau Anna und bleibt dabei und, und bleibt dem Tennis weiter
0: Schön. Und ich nehme auch nicht den Rublev, ich nehme äh, einen anderen Sieger des Wochenendes, Premierensieg führt John Millman in Nur Sultan und äh, der Millman ist ist ein cooler Typ einfach, der ist, der ist ein witziger Kerl, ich habe ganz kurz mit ihm geredet vor dem Davis Cup in Graz damals äh, und der ist komplett entspannt und das war genau das Jahr, wo er davor bei den US Open gegen den Federer gewonnen hat, unter unmenschlichen Bedingungen, aber der Milman, das ist ein guter und äh, der macht Spaß, der, der nimmt das auch nicht ganz so ernst, die ganze Geschichte und hat jetzt endlich seinen ersten Titel gewonnen im Finale gegen Renault. also ja, das sind zwei würdige Mitarbeiter, wie ich finde, ähm, ja. Morgen gibt es morgen gibt's irgendwas von ja, Nikola. Ich, ich weiß nicht was, aber morgen gibt es was. Also man
1: kann, man, man kann sagen, Lebensziel erreicht mit 31,
0: oder? Ja, ja warum auch nicht. Ja. Ja. Und dann muss er halt nach Aserbaidschan, aber da, da muss er durch. Oder ist es Kasachstan? Kasachstan natürlich, was rede ich denn? <lacht> Gut, also heute ein bisschen, bisschen was durcheinander gebracht, aber das ist eh nichts Neues. Danke Andy. Morgen gibt es, wie gesagt, irgendwas von Nikola. Ich habe keine Ahnung, was er plant.